0: ¿Qué tal amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de los astronautas. El episodio 87 que arranca de esta forma, aterrizamos la nave como siempre Nos estacionamos aquí en vivo para todo el mundo desde Lima, Perú No Nos gusta estacionarnos por esta una pese al frío que cae Y vamos a hablar de un nuevo capítulo Esta vez tocaremos lo que ha dejado Desde que lo estás escuchando, ha pasado un par de semanas Pero hablaremos de la serie de Disney Plus Miss Marvel, una serie que ha dejado de todo Algunos les gustó, a otros no Sobre eso, vamos a estar hablando a continuación Para eso le doy la bienvenida El saludo al compañero de la nave El gran Reimer Rodríguez Reimer, ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo programa
1: Hola Renzo, amigos de las 12 notas ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Episodio de este podcast para hablar Como bien ya lo dijo Renzo de esta serie Que creo que ha dividido Bastante a los fanáticos de Marvel tenemos a Miss Marvel, aunque sea un poco redundante, pero así se llama la serie. Y como decía, esta serie que ha dividido un poco a la fanaticada, ¿no? Hay algunos que eh, la ponen eh, como una muy, muy buena serie, otros que no dicen que no deberían siquiera haberla hecho. Eh, lo cierto es que al generar tanta polémica, es una serie de la cual hay mucho por de, de qué hablar, ¿no? Precisamente porque tiene estos dos extremos eh, en los opiniones que generan los fanáticos, ¿no? Y bueno, ya también. Si repasan cómo ha sido eh, calificada en los distintos portales de internet. Por ejemplo, IMDB le puso 6.2 de 10. Así que está un un puntaje aceptable. Un poco más allá de la la mitad. No recuerdo cuánto le pusieron en Rotten Tomatoes. Pero creo que está por ahí. Así que nada, pónganse cómodos. Porque vamos a hablar de los episodios finales. Y ver qué nos dejó de cara.
0: A, a lo que se viene en el UCM, Miss Marvel. Por supuesto que sí. Para ello vamos a hablar, vamos a empezar con el resumen. Tocamos el capítulo 5 y de esa forma lo vamos a resumir. En el Raj británico, Aisha huye de los asaltantes y se refugia en un pueblo. Hasa, activista por la independencia de la India, le ofrece comida y refugio en el cual ellos se enamoran y tienen una hija que termina siendo sana.
1: Vamos en el tiempo cinco años adelante y nos topamos con Nagma. Recordemos que Nagma era eh, este personaje que se planteaba como la antagonista de, de Kamala Khan, ¿no? de Miss Marvel. Nagma rastrea a Aisha precisamente, la encuentra, la ubica y le da la orden de que tiene que recuperar sí o sí a cómo de lugar el brazalete. Pues eran dos juegos de brazaletes, ¿no? Aisha eh, deja el brazalete con Gonzana, con su hija, e intenta huir a la nueva nación. Recordemos que estamos en este momento de la historia de Pakistán y la India, donde se dividen en naciones y se está formando lo que ahora se conoce como Pakistán. Y ya estaba huyendo con su familia hacia este país. Sin embargo, Nahma la ubica, la encuentra en el medio de este eh, éxodo ¿no? eh, y la termina por apuñalar.
0: Hassan y Sana son separados en este caos que están viviendo. Kamala se encuentra capaz de interactuar con Aisha, quien le pide que guíe a Sana, conjurando una proyección de estrellas que lleva a Sana a su padre. De esa forma, ella se termina salvando. Kamala, a la vez, se da cuenta que ella fue quien reunió misteriosamente a Sana y Hassan en el pasado.
1: Ya dando otro nuevo salto en el tiempo, nos situamos ahora en el presente, y hemos, eh, o vemos cómo es que el golpe que Nagma había dado eh, momentos antes eh, había logrado abrir el velo de Nur. Y estábamos eh, ya a, eh, a puertas de este mundo, ¿no? de, de, los, este, de, de toda la raza de Nagma y su familia. Sin embargo, algo empieza a salir mal. Recordemos que Nagma y sus seguidores le habían pedido a Kamalakan que abra precisamente este velo para que ellos pasen este mundo, pero Nagma se da cuenta que cualquiera de ellos que intenta acercarse siquiera al velo, termina siendo vaporizado, destruido, eh, y parece que esto no era lo que ellos esperaban.
0: De esta forma, al darse cuenta de lo complicado que era la situación, Nagma se termina sacrificando para cerrar el velo, transfiriendo su poder a Camram antes de morir. Sana y Muniba... Rastrean a Kamala y esta última acepta los poderes de su hija.
1: Por otro lado, nos topamos con un dron eh, de fabricación Stark que pertenece a Damage Control, a control de daños, que están buscando a Camron, el hijo eh, de Nagma, quien eh, se había mudado con Bruno. Y eh, mientras este dron lo ubica, Camron libera una ráfaga de poder de sus manos porque. Recordemos que hace instantes nomás su madre Nagma le había transferido poderes. Entonces Camra libera una rafa de poder del cual él todavía no tenía conocimiento. Y mucho menos control. Y termina por destruir este dron de Damage Control. Lo que, eh, pero además también hace que se destruya la tienda que se ubicaba justo debajo de donde solía vivir Bruno.
0: Y de esa forma cerramos este capítulo número 5 de Miss Marvel. Rápidamente vamos con el episodio final, el episodio 6 de esta serie. Mientras Bruno y Camran huyen, Diver ordena el cierre de la ciudad y quiere encontrar a este último con vida. Nakia, por otro lado, está preocupada por ambos y se llega a comunicar con Kamala, con lo cual arma su disfraz con un regalo de su madre y la ropa de Karim.
1: Después de un desvío, se encuentra con eh, su amigo Bruno y con Camran, ¿no? Eh, quien está sufriendo una especie de, de calambres o, o, o daños no producto de toda esta situación que está viviendo, y luego le pide ayuda a Karim. También eh, lo, eh, le apoyan eh, Nakia, Amir, Zoe, y entre todos ellos formulan, planifican cómo es que van a detener a todos los oficiales de control de daños que están tras sus pasos, tras todos ellos. Y aunque Clearly les dice que se retiren, Diver ignora esta orden, y va hacia la escuela donde se encuentran Kamala y todos sus amigos eh, a tratar de eh, atraparlos.
0: Sin embargo, Damage Control logra arrestar a todos excepto a Kamala y Cambran, quienes luego descubren la verdad y se enfrentan a Diver. Cuando abren fuego, Kamala se pone del lado de Cambran y usa sus poderes para luchar contra estos agentes.
1: Después de que este último huye, Cleary suspende a Diver... Kamala decide en ese momento dejar de que se refieran a ella por el nombre que le estaban dando a través de las redes sociales, decide un poco eh, buscar su identidad propia y toma el alias de Miss Marvel, que con nosotros pensábamos que iba a ser una referencia clara a Capitana Marvel fue porque su padre le dice que ellos para ellos había sido de esa manera como la habían denominado al nacer, como una... Algo increíble, como algo maravilloso como Marvel, ¿no? Entonces ella decide tomar esa palabra justo después de que su padre le mencione ese recuerdo y se transforma automáticamente de ahora en adelante en Miss Marvel. También Kanran conoce eh, a Karim por primera vez en este momento del episodio final y luego una semana después de estos sucesos Bruno está conversando con su amiga Kamala de varias situaciones, eh, entre ellas por ejemplo que se va a ir al Instituto eh, Caltech en California siguió su formación pero eh, le menciona que estuvo eh, estudiando su, su sangre su genética a, eh, a, con la muestra que le había tomado Kamala tiempo atrás y le menciona ojo atentos todos eh, le menciona que puede controlar el poder del brazalete no porque sea algo de herencia familiar sino porque los genes de Kamala tienen una mutación. Sí, lo escucharon bien. Una mutación. Y en el capítulo, mientras se escucha este diálogo de fondo, tenemos muy de fondo, en muy bajito eh, volumen, con muy pocos decibeles. Unos fragmentos que deben ser unos 3, 4, a lo mucho 5 segundos de la intro de la serie animada de los X-Men del 97. Esa canción que todos la conocen. Y cuando le estoy hablando, me imagino que más de uno le está escuchando en su mente. Ese fragmento de la intro suena mientras Bruno, repito, le dice a Kamala que sus genes tienen una mutación. Alto hype vivimos en este momento del capítulo.
0: Y si es que no la recuerda, dentro de poco se estrena la serie. Así que ahí ya van a recordar seguramente mucho más. En una escena eh, post-crédito, Kamala eh, aparece en su cuarto tocando el brazalete, y de pronto intercambia, se va a otra parte. La escena nos muestra el cuarto, y quien aparece en el cuarto de Kamala ya no es ella misma, sino nada más ni nada menos que Carol Danvers, la capitana Marvel. Y es decir, ambas intercambian lugares después de que este brazalete emita un brillo extraño. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Quizás lo vamos a averiguar. En la próxima película ya Marvels. Y bueno, de esta forma termina la serie Miss Marvel. Antes de empezar a hablar sobre lo que nos ha dejado la serie, eh, porque vamos a tener varios puntos que tocar, eh, básicamente empecemos con lo general. Lo general sería, ¿qué nos pareció la serie? Ya con los capítulos eh, totalmente finalizados, puntaje y todo, pero... eh, Vayamos al tema del hype, al tema del público Es una serie que de arranque ya tuvo una mala fama eh, Hablando de redes sociales eh, Mucha gente ni siquiera quis, quería verla eh, Sobre todo algunos fanáticos un poco tóxicos de Marvel Y es que entendamos al público que le gusta Marvel eh, Es algo tóxico Se entiende también la nueva generación y, y, y esto es cierto, les guste o no eh, si te gusta Marvel es porque estás viendo las películas solamente Porque si no eres de la generación de los 2000 Vienes de los 90, 80 o algo menos Definitivamente Marvel no va a ser tu favorito O sea, eso por, por lejos Le gusta a quien le guste eh, eh, Marvel no supera a DC Las películas han hecho eso Solamente las películas y hoy en día las series Entonces, entendemos lo, lo tóxico que es este público de Marvel y que pues le pareció una serie aburrida, que tocaba sobre una cultura diferente, no te mostraba grandes cosas. Y es que nos habíamos acostumbrado a películas a inicios de, de nuevos héroes en base a un concepto, un argumento mucho más corto que una serie. Quizás mi Marvel no daba para serie. Con una película se podía haber eh, eh, dado estas, estos seis episodios que hemos visto. ¿Pasará con esto? Me adelanto, yo creo que va a pasar con Echo. Otra serie que, la verdad... Y no sé si pasará con She-Hulk, que se estrena dentro de poco. Es la sensación que me deja. Eh, Algo así lo ves, además de de darme tu concepto general de la serie, eh, era justo el recibimiento que tuvo Miss Marvel, ya con todo eh, dado, por parte de este público que intentó ver y a la vez no vio y criticó desde afuera la la serie.
1: A ver... eh... Tengo que decir o recordar algo que creo que dije en uno de de los podcasts pasados Cuando analizamos los primeros episodios de Miss Marvel Eh, Miss Marvel no está dirigido a todo el público que es fanático del UCM Ya lo has mencionado tú, hay muchos fanáticos del UCM Que se hicieron fanáticos por el UCM como tal Y hay un grueso de fanáticos que son fanáticos del UCM Porque eran lectores de cómics de Marvel de antes O de las series animadas o de las películas animadas pero hay gente que se hizo fanático con el UCM y no consume más allá de ese contenido. Hay gente que ha, que ha crecido con el UCM como tal. lo otro día compartíamos un tweet ¿no? que decía eh, que la primera película del UCM de Iron Man se estrenó en el 2008 y ya han pasado 14 años, o sea que... Aquellas personas que nacieron el año que se estrenó eh, Iron Man ya están cerca de los 15 años, casi por terminar su educación secundaria, en promedio en Latinoamérica más o menos se termina a esa edad, así que han transcurrido su vida creciendo al lado del UCM. Eh, ¿Por qué lo digo esto? Porque bueno, esos fanáticos aceptan de mejor manera series como Miss Marvel. Eh, pero la gente que venía consumiendo contenido de Marvel de antes, eh, digamos desde los 80 o más atrás, o desde los 90, gente que tiene más o menos la edad que tenemos Renzo y yo, que estamos en base 3. Eh, series como esta es, puede ser normal que nos cueste un poco más trabajo asimilarlas o, o, o hacernos fieles seguidores. ¿Por qué? Porque es claramente una serie eh, adolescente. Es el típico... Yo lo comparaba, ¿no? Eh, la típica producción de serio película norteamericana donde tienes a una adolescente que tiene una relación complicada con sus padres, de pronto quiere buscar cierta libertad porque está en plena adolescencia, todo lo hemos vivido, en ese intento de buscar libertad encuentra un conflicto que no se lo hace conocer a sus padres, por lo tanto sus padres de momento empiezan a preocuparse porque no saben qué pasa con su hija o dónde se fue, Mientras tanto, el protagonista o la protagonista adolescente empieza a encontrarse consigo misma, a descubrir la importancia de lo que tiene como habilidades o cualidades, en este caso superpoderes, porque hablamos de una heroína, y de pronto llega ese momento cumbre de el, eh, la reconciliación consigo mismo y con sus familiares, y llega el clímax de la serie donde ya pues, se hace aceptada y se culmina con la consecución del logro, vencer a la situación eh, adversa, eh, etc., ¿no? Esa es la estructura básica de las películas adolescentes. Lo podemos haber visto, no sé, en películas, a ver, como Juego de Gemelas, me viene una a la mente, o este o, otro tipo de situaciones similares, ¿no? Entonces, Miss Marvel sigue más o menos ese esquema con la diferencia de que hablamos de una persona con superpoderes. Y repito, esto es enfocado a un público adolescente. Por ende, la gente que nació en, los últimos, eh, en las últimas dos décadas o década y media, o que nació y empezó a crecer con el UCM, o que tenía cinco años cuando lanzaron el UCM y ya creció con el UCM, es más afín a este tipo de contenido y no la critica tanto ni la rechaza tanto, porque se identifican mucho, porque tienen ese promedio de edad que nos que en teoría tiene eh, Kamalakan, 15, 18 años o 13 y 18 años en promedio, y se sienten identificados. Pero aquellos que venimos de más atrás nos cuesta más trabajo porque ya pasamos a esa etapa porque el UCM lo lo disfrutamos su su inicio, su clímax de Avengers en Gay, cuando ya estábamos entrando a nuestros veintitantos años, y ahora ya siendo adultos con otro tipo de ritmo de vida o actividades, estamos esperando producciones de otro tipo, con más acción, hay gente que pide más en las otras películas de Marvel, más violencia, más más, más oscuras, más gore, pero entendamos que Marvel no es que va a ir creciendo con solamente un grupo de fanáticos, que aquellos que eran jóvenes en el en 2008 cuando lanzaron Iron Man y que ahora tienen tranquitantos, no significa que Marvel también va a ir creciendo como si fuera un adulto y de ahora en adelante va a ser solamente contenido para adulto con violencia, acción y sangre, no. Tiene, se va a seguir haciendo contenido enfocado en un público adolescente y joven adolescente, que también luego puede ser consumido por cualquier público de otra edad fanático de Marvel, pero... Contenidos como Miss Marvel tiene un público objetivo definido y no todos entramos en él. Entonces por eso hacía yo esta explicación del contexto porque eh, de esa esa forma se dividió el fandom. Hay gente que ya está un poco en otra edad, en otras aspiraciones, en otro momento de su vida y no le encuentra afinidad a la historia que encuentran de Kamala Khan. Eh, Eso como, como concepto general. Ahora, a mí personalmente, ¿qué me dejó la serie? Me parece una buena serie. Me pareció, para hablar primero del aspecto técnico, eh, me pareció una una buena historia, un buen guión. La eh, contextualizaron muy bien en el tema de la cultura musulmana, pakistaní. No soy un amplio condencedor de ese contexto, pero me pareció que mostraron eh, ciertas cosas de muy buena manera. Hay ciertas cosas que sí leí en redes sociales que hubieron ciertas discrepancias con las... eh, ...poblaciones eh, originarias... ¿no? ...musulmanas y pakistaníes que reclamaron... ...pero creo que a nivel general... ...Marvel mostró con cierto respeto... ...y de manera adecuada estas estos características... Eh, ...y luego la historia me gustó bastante... ...tiene ciertos fallos... ...y yo diría... ...ya habiendo terminado la serie... ...y habiendo transcurrido un par de semanas... ...que eh, le faltó... ...y creo que lo adelanté cuando hablamos del capítulo 3 o 4... ...le faltó nuevamente el tema de un villano... ...esta es una serie de orígenes... sí pero faltaba algún contrapeso mayor a, a la protagonista. Creo que Nachman no terminó siendo ello, ni el velo de Nur ni nada por el estilo. Entonces, si quitamos a, a Miss Marvel la historia, lo que de, de, va, significa que va a enlazar con el futuro y demás, sería una serie normalita y no llegaría a cinco puntos. creo. yo creo que el, la parte de, de Kamala Khan le termina dando, para mi punto de vista y voy a adelantar mi puntaje, y ya luego Renzo, tú miras el tuyo, un 7. Un 7. Creo que es un 7 aceptable porque la historia de Kama, su, su actuación y el empuje y el entusiasmo que le pone, le permite subir un poco, hacer un balance en promedio con la parte del villano que no me convence. Me pareció bastante insultante cómo terminó desenlazando el tema de Nagma, ¿no? Y los, este... Hasta se me fue el nombre de cómo se les conocía a los este a este grupo de de jeans no teniendo un apelativo no me acuerdo eran como los incógnitos algo así Este, en fin ese es mi, mi balance general ahora con la escena post y nos queda ese, ese bichito no de saber qué va a pasar en el futuro porque eh, se va a cruzar con capitán Marvel, que sabemos es el ídolo de eh, de cámara y entendemos que hubo un cambio de ubicación, se trasladaron por algún, de alguna manera con la activación de este brazalete. Y se me vino a la mente en ese momento que vi la escena poscrito, también la escena poscrito de Shang-Chi. Recordemos que en la escena poscrito de Shang-Chi tenemos a Wong eh, analizando con Bruce Banner y con Capitana Marvel las especies de radiación o señales o energía que están brotando los anillos, ¿no? los 10 anillos y ellos dicen que no conocían de dónde provenía ese tipo de, de artefactos, de magia o de tecnología, y también está Miss Marvel, curiosamente. Entonces, por ahí que los anillos de Shang-Chi guardan cierta relación con el brazalete que está usando eh, Miss Marvel ahora, y en algún momento van a confluir, ¿no?
0: Y bueno, va a haber puntos en los que coincido. El, el tema de, de la serie la ha resumido perfectamente, con lo que hablábamos mucho, ¿no? Es una serie... Que de acuerdo a la edad que tengas la vas a ir viendo positivo o negativamente, eso básicamente. Hay momentos demasiado largos, demasiado sosos, y uno está acostumbrado a ver acción en Marvel. Aquí no se encuentra mucho. Eh, el tema de los villanos lo he resumido también perfectamente, coincido contigo. Eh, se presentan como tal, eh, primero como, como amistad, luego demuestran lo que realmente buscan y a la hora de la hora, pues eh, convenientemente para la trama cambian de, de planes y, y listo, y así termina eh, de ahí el tema, el tema de, de, de ser ella, de, de, de Kamala o sea, eh, si me dan la explicación de la final, del final de la serie que ya tiene genes mutantes y vamos entrando un poco en ese tema eh, ese eh, ¿por qué tuvo que esperar el tema del brazalete para que se muestre si algo? o aún hemos visto el tema de los genes mutantes, o sea el brazalete sí tenía que ver o no tenía que ver. Eh, son cosas que son muy raras. A ver, hasta antes el brazalete, Kamala Kang era como la clásica chica no popular de la, de, de la escuela, y, pero ya estaba bajo observación. Eh, ella tiene el brazalete y se lo pone convenientemente para la trama en una convención, eh, para una convención de cosplay. Y de pronto activa los poderes y, y al final nos enteramos que no era por Brasil, sino porque ella es mutante. Perfecto. Hasta ahí todo está muy, muy del guión. Eh, entonces, eh, lo único interesante, como bien le dices, es quizás ese escenario, Gregito, y a ver eh, cómo nos van. ¿Era necesario tener una mejor, Por supuesto que es necesario. Es un personaje clave. Eh, no va a existir Capitana Marvel 2 como tal Sino de Marvel, es donde va a incluir también El tema de Mónica Rambo, Que ya hemos visto en WandaVision eh, Asumió poderes Además de tener Algo también en escena poscrito con Los Skrulls, porque también se nos viene Secret Invasion eh, Pero de ahí Nada más, o sea, de verdad De verdad, eh, si me pongo el Punto de vista, no hater No apasionado, si pongo el Punto de vista eh, más objetivo Definitivamente es una serie Olvidable No, no va mucho más allá eh, pues Voy a ser un poco más bajo En el primer puntaje Me voy a quedar con un 6.5 Para, para la serie eh, Eso pues, No eh, Con los puntajes que hemos dado Definitivamente no ha sido el, Los mejores miércoles que hemos visto de Marvel eh, con, con Marvel Espero que no se repita Con She-Hulk con no es que le tenga poca fe, pero eh, creo que los personajes nuevos una película los explica mejor que una serie. Eh, a veces a veces menos es más, eh, en algunos casos. Decía que entrábamos al tema de eh, la mutación, que es quizás lo más, lo más importante dentro de toda la serie. Porque ya, ya hablar de la serie... A ver, tuvimos un, un, una serie que te voló la cabeza y te mostró un personaje de inicio como Moon Knight, pero quizás la experiencia de Oscar Isaac como como actor eh, va mucho más allá. Y y te da... Te puso un villano como tal. No la la podría poner dentro de algo aburrido, eh, Moon Knight, sino y eso que es un personaje mucho menos conocido que Miss Marvel, eh, a diferencia de este. Pero... eh, ya hablar de la serie, hablar de control de daños, hablar de, 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 de mismo de en sí, hablar del tema pakistaní, creo que ya pues es, es innecesario, o sea, no hay análisis mayor allí. Así que toquemos la parte más importante de, de la serie, que es cuando se descubre, o bueno, nos enteramos todos, que en realidad Kamala Khan es una mutante y con ello tenemos el segundo, o la segunda vista, el segundo ok, a lo que corresponde al tema X-Men dentro del UCM digo segundo, porque dentro de Doctor Strange en el multiverso falso de la locura hemos tenido ya un ingreso que ha sido el profesor Xavier y su tercera muerte eh, en pantallas así que bueno, era algo que se preveía venir o nos están haciendo jugar otra vez con el tema hype a lo que se viene en los anuncios que hubo hace poco eh, con respecto a la fase 4, 5 y 6 y Pero era, a ver, creo que en los cómics no está como tal, pero era algo que se podía ver, se podía venir a ver el tema de eh, una mutante eh, en el UCM que pertenezca al universo en el que se desarrolla la línea del UCM.
1: Bueno, hay que decir que entre, eh, obviamente estuvimos revisando información y demás, pero una de las principales cosas que cambió esta... Es el origen de Kamala Khan en el UCM respecto de los cómics. Porque en los cómics Kamala Khan no es una mutante. Es una inhumana. No es, eh, tiene genes inhumanos y se activan de alguna manera al estar en contacto con, con la niebla. Eh, no me acuerdo. La niebla terrígena creo que le llaman. Y se activan sus, sus genes inhumanos. Hasta donde hemos podido repasar. Los inhumanos salen en una parte de la historia de Marvel como otro equipo, otra opción distinta a los X-Men. También tienen variaciones genéticas y demás, pero no son los X-Men, no son los mutantes como tal. Entonces algo de lo que sorprendió mucho fue que cambien su origen en la serie, porque pasó de un un bando a otro, pasó de ser inhumana a ser eh, mutante. Y como tú lo dices, Renzo, esperemos que no sea... Otro eh, Ralph Bohr fue el nombre que le pusieron a no, Ralph Wonder Claro, no. Esperemos que no sea otra, otro caso de eso. Cuando, que cuando todos esperábamos que regrese Quit Silver, nos trajeron a una parodia o un mal chiste, ¿no? Y tenemos el otro suceso que es la aparición del profesor Javier en el multiverso de la locura, aunque también aparece, pero no nos dice muchos detalles, no dice eh, el profesor Javier, el líder del Sex Men, o, o si lo dicen, no me acuerdo bien. Creo que no lo dicen, ¿no? Lo presentan, lo presentan nada más como el profesor Charles Javier y no dicen más allá de, de qué son los mutantes o quiénes son los X-Men. Pero esperemos que esto vaya por buen camino, teniendo también lo que se ha anunciado, en lo que viene para Marvel, que ya vamos a tener un episodio, ojo, oh, atento, vamos a tener un episodio dedicado a ello, en el, en el siguiente, o tal vez el subsiguiente, así que suscríbanse. voy a adelantar el Cherry, suscríbanse, que vamos a hablar de todo lo que dejó los anuncios de Marvel pero esperemos que este, esta escena post crédito nos lleve a buen puerto, no que, que si ya decidieron cambiarle la identidad a, a Kamala Khan de Inhumana Mutante, sea porque se vienen los mutantes como tal no al a UCM, y esperamos eh, poco a poco ver una introducción. Entiendo yo, presumo yo, que no vamos a tener una introducción de golpe como las tuvimos en las películas X-Men, donde ya aparecía de frente Charles Javier con toda su escuela, y a lo mucho incluían a un nuevo mutante que era el, uno de los protagonistas de la película. Presumo que eso no va a ocurrir ahora, a no ser que vengan de otro universo, si van a ser mutantes dentro de la misma línea 616 del UCM, tendrían que irlos eh, añadiendo paulatinamente un mutante aquí, un mutante allá, otro mutante por allá, y alguno de esos mutantes será el líder, y de pronto en algún momento se conformarán y se identificarán alguien, llegará a la conclusión de que todos ellos comparten una mutación genética y se empezarán a denominar los mutantes, los X-Men, o como quieran llamarse, ¿no?
0: A ver, hay varios puntos que has tocado aquí, interesantes, y que vamos a a comenzar ya a a, a jalar de aquí. Lo primero, bueno, tocábamos el tema de de lo más interesante de la serie, que ha sido el tema Mutantes. Así que bueno, hay un cambio, como bien lo dices, con el origen de de Kamala, de eh, X-Men a a humanos. De los X-Men, ¿qué sabemos hasta ahorita? Eh, Va a haber una serie animada, eso no se anunció reciente. eh, eh, Continuación de... de de O, una, o va a ser una continuación de la serie animada. Correcto. Uh-huh. Eh, que no es, una, que es algo, no es algo, nuevo, ya lo sabíamos de hace tiempo, que iba a haber una continuación de la serie del 97 de los X Men. Que la primera la puedes visualizar en Disney Plus. O sea, si te, te incomoda y tiene ahí, si quieres complementarla con algo, tienes también el, eh, la serie del hombre araña de las cinco temporadas, ahí que también algo tiene que ver con los X Men. Todo bien así sé. Sobre el ingreso de los X Men al, al UCM, es un secreto a voces que va a ocurrir en cualquier momento. Ahora, eh, lo decíamos, hemos tenido el primer vistazo a Shark Xavier, eh, solamente como líder de los, eh, de los Illuminati en, eh, en este universo donde, donde Doctor Strange es el falso héroe dentro de la batalla de Thanos y que, eh, bueno, pues es asesinado por Wanda, ¿no? asesinado con todos los Illuminati. Algo curioso aquí, y, y lo mencionaba Raymar, es que mencionó dos, dos bandas, X-Men e Inhumanos. La serie de Inhumanos existe, una serie olvidable también de Inhumanos, o los Inhumans, como quieras decírselo, está en Disney+, Plus. si es que no lo sabes, se encuentra en la plataforma, cuenta con una sola temporada, y si te gustas, la ves. ¿Quién aparece o quién es el líder en ese grupo? Black Bolt. ¿Por qué menciona Black Bolt? Porque Black Bolt aparece en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, con el mismo actor. ¿Ya? Eh, y claro que es el que quizás la muerte más recordada Porque es el que con un susurro puede desaparecer Así lo mató a Doctor, a Doctor Strange en, ese, en esa línea del tiempo Pero que cuando quiso matar a Wanda Wanda le borró la boca y explotó su cerebro O sea, una muerte desastrosa Y no tocando el tema Ray Richards, eh, Capitana Carter Ni Capitana Marvel Rambo de, de, de esa línea Solamente esos dos, a Black Ball y a Charles Xavier Eso es lo que sabemos de los Humanos y lo que sabemos de x Men hasta ahorita confirmado en el UCM. Nada más. Con Kamala pasa a ser la segunda mutante que sabemos, la primera de la línea que seguimos del UCM, la que empezó I Am Iron Man con Tony Stark en el año 2008. Eh, Uno dice, o lo decía Riman, ojalá no nos hagamos falsas esperanzas con lo que pasó con WandaVision eh, y con Ralph Boomer. Más de uno... eh, ya bueno, hubo un spoiler de por medio, producto del actor de doblaje de España, y sabíamos que eh, el, el actor eh, que interpretó a Kicksilver en, en la saga de los X-Men iba eh, a aparecer, eh, y bueno, aparece en el quinto capítulo, eh, y todo el mundo pues cree, aparece como tal, como Kicksilver, pero esto en realidad era un juego de mentes eh, provocado por la amiga, misma Agatha Harkness, que tendrá su serie próximamente. Ahora, entonces, nos damos cuenta después que se trata del Ralph Boomer porque tiene una foto y simplemente era pues, uno de los peores chistes que se pudo haber creado en el UCM, así como la segunda escena post-credito de, de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Eh, lo peor de todo eso fue luego tener las declaraciones de la productora o, o la, la, el, de ese show, la showrunner, en donde pues, dijo que no había leído House of M, el cómic, para basarse en Guandavillo, que era básico, era clave saber eh, lo, del cóm- lo del cómic, para trasladarlo y darle mucho mayor sentido a esta serie. Entonces, pues como decir, es como que, o sea, una X agarra un producto ya hecho y conocido, por una gran cantidad de aficionados, y que pues te muestra cualquier otra cosa. Ese es el punto quizás en el que, co- coincido con Remar, que no nos creemos falsas por expectativas, porque ya Marvel nos ha decepcionado. Y acá directamente la culpa la tiene el productor, porque es el que el que ve el, pro, el producto, el que tiene el cliente, y si pues no solamente vas a contarle algo al cliente, sino tienes que dar algo coherente al cliente. Y me cuesta creer que Kevin Feige haya aceptado algo así. Pasó en el 2020, bueno, 2021, y ahí ya está. Eh, ahora... Esa parte de, 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 de introducción de los SM me va a parecer algo, algo eterno, algo lejos. Viendo el calendario y viendo lo que, es, lo que se viene, no encuentro el cómo, además de la película que tuvimos con un tema de multiverso, ya sabiendo que estamos en la saga del multiverso por los próximos dos a tres años, no se me ocurre el cómo voy a aparecer los SM dentro de poco. Me parece que esto va a ser de largo plazo, hasta llegar a. A las producciones de la fase 6. Eh, pero. Ya teniendo una mutante. Eh, en, en el equipo. Algo llega a cambiar. Con la próxima eh, entrega de The Marvels. Eh, ya tenemos una humana. Que adquiere un poder. De una gema. Que se cree Kree. Pero a la larga. Descubre su, su identidad. Salvadora de Skrulls. Eh, y ahora una mutante. Y una reciente héroe cambien algo o se sigue viendo de la misma forma eh, The Marvels?
1: Yo creo que The Marvels va de repente tirarnos luces más de lo que puede ser el futuro de los mutantes. Me parece que vi en algún canal de YouTube mmm, a, a ver, si no me equivoco, vamos a citar la fuente para darle el crédito respectivo. Me parece que es el canal de Cámara en Mano, que hizo una teoría interesante, ¿no? Eh, acá empezamos la serie creyendo que Kamala Khan ...tenía poderes por el brazalete... ...hasta que finalmente Bruno analizando sus genes... ...determinó que... ...en realidad ella... Eh, ...sí, el brazalete tiene poderes... ...es un objeto mágico como tal... ...pero de repente ella lo puede controlar... ...y muestra más poderes... ...por su mutación... ...porque el brazalete lo tuvo antes sus antepasados... ...y no lo controlaron de la manera en que lo controla Khan Camara- Camala- Cam. ...quiere decir que tiene poderes sí... ...y que un humano cualquiera también lo pudiera controlar... ...pero si eres un mutante... ...como tienes tus genes modificados y más desarrollados... Puedes puedes potenciar más los poderes mutantes que tienes como como tal. Entonces, la teoría era que. ¿Qué pasaría si Scarlet Witch eh, ocurre un caso similar? Hasta ahora, nosotros pensábamos que todo había sido producto de la eh, eh, interacción con la gema. Pero, ¿qué pasa si la gema solamente activó los poderes o los genes mutantes que ella ya tenía, ¿no? Y que hasta el momento nadie más reparó en ello porque, pues, este. Nadie nunca le hizo un análisis, nadie nunca le hizo nada más, nadie reparó en ello. Podría tomarse ese, ese hilo narrativo y de esa manera ir descubriendo mutante por mutante en el UCM, y como tú lo dices, poco a poco, hasta que se llegue a una conformación como tal. En ese sentido, repito, creo que The Marvels podría darnos algunas luces de ello. Como también, recordemos lo que mencioné hace un rato, no ya que... Eh, Capitana Marvel estuvo Analizando los anillos de Shang-Chi Ahora se va a topar con el brazalete Ya dijo que no es tecnología De ninguna parte del universo Así que por ahí podría ayudar Un poco a investigar ese tema
0: eh, Ese es un buen punto Ahora me cuesta creer que necesitemos de Un brazalete para activar los poderes Mutantes que son, que son Parte del gen eh, en, en todo lo demás Porque hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de humanos De, de mutantes y conociendo que eh, la línea de superhéroes, dentro del tiempo, o sea, hablando cronológicamente en Marvel, en, sí, en el UCM, tiene eh, cerca ya de 20 años, o sea, 2008 al 2025, ya es donde está sucediendo estas cosas, 2024, cierro 2024, 2024 comienzo 2025. Eh, hablando dentro de la línea cronológica del, del tiempo, porque recordemos que el chasquido que trae de regreso a todo y la batalla final en, de Endgame sucede en el 2023, entonces, eh, teniendo en cuenta eso, eh, me parece raro que no haya aparecido o al menos se haya visualizado algún mutante por ahí, ¿No? o sea salvo que vengan de otra línea del tiempo, pero que no haya mutantes en esta línea también eh, es algo complicado teniendo a Kamala, eh, así que bueno, es lo que podemos visualizar, lo que podemos tener eh, por ahora de los, de, del, tema, del tema de mutantes, o quizás el vistazo no está dentro de las películas series de la línea UCM sino puede estar en una serie animada What If aún nos ha mostrado un personaje que haya aparecido ahí y que haya salido al UCM, eh, no, me pueden decir, hey pero Capitana Marvel no, no era la misma Capitana Marvel la que apareció en What If, a la que vimos partirse por la mitad en Doctor Strange en el Mutiloso de la Locura si la misma película para eh, el el Evil Strange. No es el mismo Strange eh, que lidera este equipo de los Vingadores del universo, perdón, del multiverso, con el Evil Strange que aparece eh, del tercer ojo eh, en la película. No, no es el mismo tampoco. Y y su universo que va desapareciendo tampoco es el mismo que vimos en la serie animada. Eh, Pero, ¿quién dice que quizás X-Men 97 no termine dando alguno que otro personaje para el live action eh, en, en el UCM. Ahora, tiene que, tiene que haber personajes a ver, los, los de siempre, ¿no? Entre ellos, definitivamente de va a estar Wolverine. ¿Qué costoso va a ser ver un Wolverine que no sea Hugh Jackman? ¿Qué costoso va a ser? Así como creo que, si es que hay un reseteo más adelante, ¿qué costoso va a ser ver uno de los personajes que tenemos con la interpretación de otro actor? Y es que eso es parte del reseteo, ¿no? Imagínense un... Un Iron Man que no sea eh, Robert Downey Jr. O un Capitán América que no sea eh, Chris Evans. Vamos dejando un poco de lado el tema de, de los X-Men. Eh, porque definitivamente eso tiene para muchas cosas más. Pero que todo va desde el punto de vista de lo que podemos previsualizar. Toquemos un poco, eh, antes de pasar a, a la parte de la escena post-crédito. Control de daños. Eh, aparece en esa serie, toma un poco más de, de sentido el nombre. Eh, En esta esta serie Y es que está Básicamente ambientado a que eh, Lo que hemos visto En los cómics Eh, La primera vez que lo vimos fue en Spider-Man No Way Home Donde eh, decomisan Todo el artefacto de de Stark Industries De la casa de de, de Happy Donde estaba alojado eh, Perdón, de de la casa de Peter Parker Luego de esto se van a a la mansión de Happy Ahora, ellos utilizan este, esta tecnología de Star Industries para los beneficios o, o atrapar. Ahora, ¿cómo ellos sabían de, eh, lo, de estos sucesos? Porque lo saben desde antes, por lo que están persiguiendo. No lo sé. Y, y lo otro es, están trabajando con un material que decomisaron de la casa de uh, hoy en día, deshabitada, imagino, pero de un joven llamado Peter Parker, que tenía a su tía May Park May, que la tía May fallece, muere, y, y al menos sabía el, el nombre que, que vivía ahí, que era Peter. Pero teniendo en cuenta que hubo un hechizo de parte de Doctor Strange donde borró la mente de todos, no más de uno se preguntará ¿cómo es que obtuvimos este material o esta tecnología? No, no sé si lo has hecho alguna vez esa pregunta.
1: Me dejaste pensando, no lo había... No me había planteado ese esa interrogante, aunque ahora también tengo un poco, todavía no me familiarizo nu- con el nuevo orden cronológico de esta fase de Marvel. No no estoy muy seguro de cuál es eh, el orden de las, si, es decir, si Miss Marvel está situada después de Spider-Man No Way Home, está casi en paralelo, está antes, no me acuerdo muy bien, pero de lo que no, tú tiene dices... Que,
0: tiene que ser de... Tiene que estar después, por el tema de la tecnología
1: bueno, entonces ahí hubo un error De repente tal vez de producción ¿No? Eso sería y el único que...
0: Ese error, ese error es el que vimos eh, Cuando tienen Esta conversación De con Doctor Strange, eh, Wong Y América Chávez Cuando Doctor Strange hace referencia Que ya utilizaron unos eh, Hechizos con un chico araña Y es decir, Doctor Strange Recuerda el chico araña No es mientras recuerda a Peter Parker, pero recuerda a Spider-Man y es como que ya lo recuerdas, pero entonces sabes quién es, ¿no? O no sabes sé quién es. Y como que queda ahí una, menor, una enorme sino de interrogación.
1: Es correcto, ¿no? Vamos a ver. Hasta ahora, de las. Se han ido explicando ciertas cosas a través de declaraciones de Kevin Feige, posterior a las últimas conferencias que brindó sobre ha hablado sobre las futuras películas y demás para tratar de dar mayores luces a los fanáticos pero no tocó ese tema no a ver habrá que esperar si así como ha hablado de otros temas toca este, este puntualmente no
0: claro que sí ¿no? entonces y, y bueno vamos a ver cuánto más tenemos de control de año, porque sabemos que teníamos también una gente como que no muy de acuerdo con el sistema y que bueno es la que quiere arrestar a Camran y al final River eh, eh, bueno, dime ya la, la la gente. ¿no? O sea, fue el nombre de, de del que aparece en Spider-Man No Home, el que es el, el líder. La termina sacando del lugar, pues porque la gente cómo se sacar un, un colegio, pues. No? O sea, y todavía en Estados Unidos es como que hey, ten cuidado con la ten cuidado con la referencia o me diría, Entendí esa referencia. Algo así, algo, algo complicado sería. Entonces, no sé si veremos mucho más allá de control de daños. Hemos visto también de control de daños en en Hong ¿no? Recuerdan el el inicio de Hong donde claro. está, eh, bueno, entonces no era el buitre, pero estaban trabajando con el tema de la reposición de lo que había dejado los lo Chitauri en The Avengers y aparecen a, a reparar, a cuidar la ciudad pues por los desastres de esa, de esa pelea. Bueno, no, pues, va apareciendo mediáticamente, pero como que tuvo mayor relevancia en esta, en esta serie. Y no es el villano como tal, pero parece serlo. Pero bueno, veremos qué más pasa con otro de años pero ese tema de, de resetear, al menos ya resetearon algo, que es Spider-Man. Peter Parker está reseteado. Entonces es como que cuesta desligarse de algo que ya sabemos porque hay una historia completa. Hubo tres películas y de pronto que tú me digas que nadie recuerda de chico, ¡ay, oh, qué complicado! Entonces bueno, eh, eso es conjunto con de años. Vamos ahora sí a la escena post-crédito, lo que nos dejó. De pronto Kamala está en eh, se tira la cama, está en su cuarto, tiene cientos de póster de... De Carol Danvers y mira el brazalete, este brilla, lo toca y ¡pum! un intercambio de cuerpos. No sabemos a dónde se fue Kamala, porque Carol Danvers viaja por todo el universo. O sea, pues es como que para ella lo que un humano común y corriente es tomar un vehículo de un lado a otro, para ella es de irse de planeta en planeta. Eh, entonces, no sabemos exactamente a dónde se ha ido Kamala, qué será de Kamala ahora. Pero lo cierto es que Carol Danvers está actualmente en la Tierra. ¿Cuánto tiempo se quedará ahí? No lo sabemos. Seguramente buscará explicaciones, buscará a los, a los Vengadores, o quizás busque a su amigo, a Nick Fury, que, por cierto, aún no está en la Tierra. Está de vacaciones con los Skrulls en el espacio. Entonces, eh, ¿qué es, o ¿te deja algún mensaje? ¿Algo te deja claro ese sende además del cameo de, de Britt Larson?
1: No, como te decía hace un instante, no, eh, a la espera de lo que puede ser de Marvels y que cómo es que se va a explicar este hecho de que cambiaron de ubicación por arte de la magia del brazalete, cómo es que el brazalete ubicó y por qué ubicó a, ca- a Capitana Marvel, eh, cómo es que volverá, no, porque bueno, bueno Capitana Marvel puede volar hasta el universo y llegar, pero eh, qué es lo que, a dónde llegó exactamente cámara y está en peligro está enfrentando algún algún villano o algo y cómo es que eh, eh, va a volver o, o si le recibe ayuda de Capitana Marvel y qué es lo que les dispara a ellas dos en esa en esa película no
0: claro o sea bueno tenemos que, que esperar a que esto ocurra eh, va a faltar todavía va a ver va a faltar un buen tiempo para para poder eh,
1: un año casi no
0: saber cuál va a ser la comunidad sí no ya ya hay un cordograma. Vamos a estar hablando, bueno, no, no, no voy a ir espoleando el tema de, de, del, del capítulo que decías que, en el que vamos a tocar esto, pero de, es como complicado describir qué sucede en esa escena por pues, Simplemente eh, Carol Lambert aparece en el cuarto de Kamala y observa a su alrededor, un poco que se friquea, parece que no le gusta mucho ese tema. Eh, tiene un algo de parecido, quizás en esa parte Carol Lambert con Bray Larson, y, y de pronto, pues este, nada más, eh, la serie termina ahí. No se nos ha hablado de una segunda temporada de Miss Marvel. Creo que con the Marvel sería suficiente. Y, y Tampoco sabemos en qué otra producción podría aparecer Miss Marvel. Lo cierto de Miss Marvel es que se sabe que se filtró un comercial donde ella aparece ya con el disfraz que le, que le hace su propia madre. Aparece junto al nuevo Capitán América, a Anna Wasp y a personajes de, de Marvel. En un, un comercial nada más que quizás nos pueda mostrar algo, ya sabiendo que vamos a tener dentro de muy poco el tráiler de Ant-Man and the Wasp Contumania, donde se ha filtrado en alguna parte, hablaremos también de eso más adelante, y que tenemos una película eh, de... Eh, la tercera entrega sería, o la cuarta en realidad, de Capitán América, eh, uno New Order. Por lo general... Eh, a veces habría algo más que ver, analizar y sacarle jugo a esta serie, pero digamos que después de esto no, no hay más. No te ofreció más esta serie. Eh, siento que a veces hay, hay otras producciones, hay una serie animada también en, en Disney Plus eh, sobre los tres Spider-Man, sobre Miles Morales, Peter Parker y Gwen Stacy, donde tienen cameos con, bueno, hay villanos, está eh, Olivia Octopus, Doc Ock, está Héroe de Verde, y dentro de está dentro de los Eh, Amigos de Peter Parker De Wayne y de Miles Está eh, Hulk Está Black Panther Y está Miss Marvel Siento que la Miss Marvel de esa serie animada Que va para los más pequeños de la casa Tiene mucho más para analizar Que que la Miss Marvel que que hemos tenido ahora Sin darle la razón Al al hater, pero Es que hemos tenido muy poco De verdad, insisto que con una película hubiésemos resumido Algo mucho más allá de esa serie Eh, de cara a lo que se nos viene, porque se nos viene dos producciones dentro de muy poco eh, Una es un cortometraje, I Am Groot Y la otra es la serie de She-Hulk eh, Lo dije cuando ocurre el tema de la partición A mí me, me huele mucho que funcionaría un Miss Marvel con América Chávez Muy de la mano Aparte que es la, la nueva camada, las jóvenes de, 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 del m Pero, ¿tendremos algo más de de ese personaje de Kamala Khan de cara al cierre de este año con el final de la fase 4 del UCM?
1: Yo creo que no. La verdad creo que no vamos a tener más noticias hasta The Marvels. En She-Hulk, de hecho, que va a haber alguna escena post-crédito, tal vez en el el capítulo final. Pero no creo que ahí aparezca eh, Miss Marvel. Tal vez sea otro personaje el que aparezca y recordemos que de luego de eso no tenemos otra producción hasta Black Panther, perdón, hasta Wakanda Forever, donde conoceremos al nuevo Black Panther y ahí obviamente también van a haber escenas créditos, pero dudo que en alguna de esas dos producciones aparezca Miss Marvel.
0: Sí, también coincido, no creo que en she ya sabemos que vamos a tener un cameo, hablaremos de eso en su, su momento, va a haber un personaje que tendrá una serie de 18 capítulos más adelante. Eh, y en Black Panther tendremos un cameo quizás también ya sabemos que va a aparecer el rostro de T'Challa en una especie de homenaje no creo que sea Shuri la nueva Black Panther y es que no creo que caiga bien eso pero va a haber un, un Black Panther entonces, sí, yo también creo de esa parte, de que no vamos a, a saber más de este personaje, hasta nuevo aviso quizás hasta Marvel y no creo que sea extrañar mucho por los fans eh, fue justo el recibimiento también de, 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 de Miss Marvel Quizás tirarle barro de esta forma A ver, cuando se estrenó Ya por el 2019 Capitana Marvel Hubo mucho también tema De, de, de críticas negativas Pero no hacia la película, no hacia Capitana Marvel Sino hacia la actriz Por algunos comentarios Fuera del lugar que hizo eh, Con todo este tema también Del tema de la supuesta igualdad que se busca en el cine y el, el Me Too y cosas así. Eh, en este caso vamos a ir al personaje porque creo que contra la actriz eh, nadie tiene algún problema. Pero parece que cada vez que tocan un personaje que tenga el nombre de Marvel o Marvel, hay un problema y un detalle. No sé si llegará a pasar también en la Marvel, si es que habrá problemas previo a, a la película y hay un, un tema de boicot a través de, de, de las de críticas. Pero, ¿fue justo el el recibimiento que que tuvo esta serie?
1: No, como lo dije, ¿no? A mí personalmente, no es que fue la mejor serie para mí, pero creo que termina siendo una serie bastante eh, aceptable, que cumple con su propósito, tiene ciertas falencias, como, como les expliqué, pero creo que hubo un poco de exceso en el hate que ha recibido, ¿no? La crítica y demás, creo que... Eh, parte de la crítica proviene de gente que cree que todo se va a hacer todos los contenidos de Marvel van a ser de la misma en el digamos, dirigir al mismo público, con el mismo enfoque y pues lamentablemente no va a ser así, ¿no?
0: Bueno, vamos a, a seguir a la, a la espera de lo que se, se nos viene, hay cosas puntuales eh, esperé algo más allá del cameo de los 10 anillos que hubo en el capítulo 4 cuando hablaron de cuando se juntaron este grupo de de, de Aisha en, en 1942 estuvieron en un lugar donde estaba el símbolo de los 10 niños, lo hablamos en uno de los capítulos pasados de Miss Marvel, esperé algo más allá que me mostraran algo más allá de, de esa de este grupo no hubo nada, solamente fue ese cambio no, no te explicaron absolutamente nada más no o sea, si aparecía o aparecía plano ese, esa toma no cambiaba en nada la serie me parece que algo más pudo haber, haber pasado ahí y lo otro es eh, y no sé si, si suena a broma o no, pero y hablas tú con el tema cronológico. Eh, Carol Danvers aparece con un nuevo look y es que la hemos visto con diferentes looks. No sé quién tiene más look: Bulma en Dragon Ball Z o, este, o Carol Danvers en el UCM No sé quién tiene más.
1: Buena pregunta.
0: Una buena sería. Eh, ¿verdad? Hemos tenido una en la película, hemos tenido otra en Avengers Endgame al principio y durante la película otra eh, en Shang-Chi y ahora una nueva con el que había un poco más largo y algo más flaca la vi a, a Brie Larson. así que eh, sin, sin mucho más que, que contarles sobre lo que nos ha dejado Miss Marvel la serie completa a través de Disney Plus si no la has visto eh, ya te spoilé seguramente pero si este, quieres, quieres repasarla ya sabes dónde la puedes encontrar así que bueno solamente decirles ¿Qué opinaron de la serie? ¿Qué les dejó? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son sus teorías? Todo eso nos lo pueden dejar en la caja de los comentarios de nuestras redes sociales, que Remar se las va a contar a continuación.
1: Claro que sí, pueden seguirnos en Facebook como Los Oceanautas, en Twitter como @losOceanautas, en Instagram estamos como Los Que No Ocionautas, nos encuentras también en TikTok como Los Oceanautas, en YouTube igual, suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones y si este podcast lo estás escuchando en iTunes, en Spotify, en Google podcast o demás, pues suscríbete y activa eh, las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y como siempre también te invitamos a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como arroba reymarr14 y a Renzo lo encuentran como
0: en Twitter, Instagram y en TikTok como rleop 90 Momento de prender la nave, momento de partir. Vamos a limpiar un poco las lunas, el proviso porque cae un poco la lluvia también. Ya está todo limpio, momento de partir ahora sí. Y nos vamos encontrando más adelante con muchas más historias y mucho más de los temas que nos gustan y nos unen. Cuídense un montón, como siempre les digo, a quedarse en su nave, salir solamente si es necesario. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos encontramos más adelante, cuídense, chao.